1: Seperti yang kita baca di media Kejadiannya sebenarnya adalah uh, Qasim Sulaimani memang Tidak pernah menutupi Kehadiran atau bersembunyi ya, Apakah itu karena alasan Dia memang merasa bahwa dia adalah Seorang pejabat militer Tidak seperti misalnya Yang adalah seorang uh, Apa impinan dari organisasi Terlarang gitu ya secara internasional Sementara Sulaimani Adalah seorang jenderal eh, Elit eh, dari Suatu negara Dan negara Iran memiliki Hubungan diplomatik yang sangat baik dengan Irak eh, Ketika dia pergi Ke Irak ataupun ke Libanon ataupun ke Suria eh, Jenderal Suleimani Tidak pernah dalam keadaan misalnya bersembunyi Atau Menutup diri atau Menyusup. apa Menyusup nah, Tapi dia selalu mengadakan kunjungan secara formal Juga diterima secara formal Juga melalui jalur-jalur formal Dan itu memang uh, polisi dari Atau kebijakan dari Jenderal uh, Sulaimani sejak beberapa tahun yang lalu uh, Kehadiran dia di Irak Kunjungan dia ke Irak Baik kali ini maupun yang sebelum-sebelumnya Juga dengan cara yang seperti itu dengan cara yang formal terbuka tidak sembunyi-sembunyi e, juga melalui e, airport e, melalui apa ya prosedur keimigrasian biasa oleh sebab itu semua orang bisa tahu melacak kehadiran dia e, dan juga ada, karena itu pula ini bukan sebuah prestasi intelijen Amerika sama sekali tidak Dan seperti anda bilang tadi, Sulaimani juga Jenderal Sulaimani juga tidak merasa ada satu ancaman khusus dari Amerika. Mungkin dia kalaupun merasa ada ancaman, itu ancaman dari musuh-musuh teroris yang uh, dia, perangi. dia perangi selama ini. Uh, apakah itu ISIS ataukah Jabatur Nusra atau uh, mungkin kelompok-kelompok teror lain yang pernah juga melakukan operasi uh, keamanan di Iran seperti. ada apa perwasan atau apapun al-jundul jundu e, apa jundul sahabat atau apapun yang selama ini aktif e, melakukan aksi-aksi teror di Iran di Irak maupun di Suria dan di dan lain sebagainya. Saya kira e, apa yang terjadi kemudian seperti yang yang tergambar di media adalah bahwa beliau dijemput secara formal oleh rombongan e, dan beliau datang seorang diri tapi ada yang ada penjemputan oleh perlombongan dan diantara yang menjemput itu adalah uh, pejabat militer Irak yaitu Abu Mahdi al-Muhandis. Ini orang yang meskipun di satu sisi di Barat atau di media ya, apa media mainstream ya, dia sebagai pemimpin paramiliter. Enggak, ya, pemimpin paramiliter yang kemudian diintegrasi
0: In ke dalam struktur nah, ini yang, yang jarang diketahui orang. Ya, bahwa Mahdi
1: Muhandis itu pejabat militer Irak. Betul dia adalah wakil pimpinan Hashid Sha'bi. Tapi Hashid Sha'bi kan pasca uh, kemenangan yang melawan ISIS telah diintegrasikan ke dalam struktur keamanan Irak. Masuk dalam uh, salah satu divisi militer Irak. Sehingga Mahdi Muhandis, Mah, Mahdi Muhandis juga adalah seorang pejabat militer Irak. Yang menjemput rekannya pejabat militer Iran yang juga telah punya hubungan apa ya? Lama di antara keduanya ini seperti yang kita bisa baca di di media ya bahwa mereka berdua memiliki hubungan jauh sebelum eh, apa periode ISIS ini mereka telah sama-sama memerangi Saddam sebelumnya bahwa orang Mahdi Mohandes ini berada di pihak Iran dalam melawan rezim Saddam eh, Tahun 80-an, kemudian juga dia bersama Qasim Suleimani juga dalam uh, Melawan invasi Amerika di Irak, kemudian juga uh, dalam Berkaitannya eh, dengan perlawanan mereka terhadap ISIS Di Irak maupun di kawasan pada umumnya Saya kira Nah, kemudian setelah dijemput uh, Jadi Qasim Suleimani menggunakan pesawat sipil biasa Pesawat komersil dari Damaskus terbang ke Baghdad kemudian turun dari pesawat eh, mengikuti prosedur yang biasa dugaan eh, bahwa dia apa namanya dijemput secara sembunyi-sembunyi selama ini itu tidak benar eh, lalu setelah ada penjemputan nah yang saya lihat itu hmm, pengegoman itu di wilayah yang kalau kita saya misalnya pernah ke Baghdad saya tahu persis itu wilayahnya di mana karena biasanya keluar dari airport Baghdad itu kita mesti melalui e, seperti tempat penjemputan gitu. bukan di dalam airport, bukan di wilayah airport itu tapi agak jauh gitu, jadi dari wilayah airport itu hanya ada mobil-mobil e, khusus, jadi Baghdad ini agak kompleks ya keamanannya kan e, kompleks sekali, karena apa? ini pernah kita bicarakan bahwa Baghdad terutama Baghdad, itu masih e, terpisah-pisah ada sebagian wilayah itu keamanannya masih uh, sudah berada di tangan pemerintah Irak, tapi sebagian lain masih berada di uh, tangan kontraktor-kontraktor Amerika dan juga Amerika ya uh, sebagai pemerintah mengawasi semua itu. Nah, airport Baghdad termasuk di antara tempat yang uh, berada dalam pengawasan dan kontrol kontraktor-kontraktor uh, uh, keamanan Amerika. Oleh sebab itu, kita kalau keluar dari airport itu kita akan melalui, uh, kita akan pakai Mobil-mobil khusus wilayah airport, ya, biasanya itu uh, Chevrolet Suburban hmm. yang panjang-panjang itu, kemudian keluar ke satu daerah yang namanya Shahab Basin atau kalau sadap, namanya ya. Ini disinilah baru kemudian mobil-mobil sipil yang di luar area airport boleh menjemput. Nah, rupanya disinilah terjadi uh, apa namanya uh, peserangan. serangan oleh drone Amerika. Hmm. Tapi yang menarik Uh, sebelum serangan itu Ada uh, Semacam serangan uh, Yang biasa disebut Sebagai uh, pengalihan ya, di, uh, Diversion hmm. uh, uh, Oleh Entah dari mana Tapi ada uh, serangan Rudal Katusha hmm. ke wilayah Di antara Airport Belda dan tempat Penjemputan itu tadi, parkir-parkir Parkiran mobil ini tadi, ini kurang lebih 5 atau 6 kilo antara hmm. Airport itu sendiri dan mm, wilayah penjemputan ini Konon di tengah-tengah itu ada serangan e, rudal katusha untuk mengalihkan perhatian Sehingga mungkin rombongan itu sempat berhenti atau apapun yang terjadi Rombongan itu mm, tidak kena serangan karena memang itu serangan menggunakan katusha Setelah mereka sampai di e, tempat penjemputan atau parkir mobil dari luar itu e, Mereka diserang menggunakan drone Dan kemudian satu uh, rombongan itu tanah uh,
0: kugur, gitu. itu yang terjadi. Uh, tadi saya kembali ke soalan yang saya sampaikan di awal. Yeah. Uh, apa, ini kan ada perubahan, yeah, dari uh, soal <tuh> apa, targeted killing yang diaku secara terbuka, terus juga soal uh, Meskipun panas ya. antara Iran dan Amerika, tapi kan mereka sama-sama tahu uh, tidak akan melakukan uh, perang langsung gitu. Ya, ada rule of gamesnya gitu. Iya. Nah, nggak boleh apa kira-kira gagal aja sampai terjadi uh, apa konflik, -konflik, konflik langsung ya. terbuka. Ya. Selalu by proxy lah gitu. Iya. Tapi sekarang ini terus kayak me -me melewati atau melampaui uh, rule of gamesnya itu. Iya. Apa-apa uh, yang bisa kita Sebenarnya ini pada diskusi akhir refleksi
1: akhir tahun kita sudah kita sampaikan sudah saya sampaikan bahwa untuk pertama kalinya Amerika menyerang faksi-faksi Hashed Shabi uh, perlawanan uh, rakyat Irak ini secara terbuka dan kemudian menyatakan bahwa mereka menyerang di wilayah Qaim wilayah perbatasan antara Irak dengan Suruhan 27 orang. Dan itu sebetulnya presiden Nah, sepertinya dari presiden itu Kita lihat sehari setelahnya atau dua hari setelahnya Ada serangan pop masyarakat, rakyat ya, eh, Kepada kedubes Amerika Tentu serangan itu boleh jadi Ada dugaan yang menyatakan bahwa serangan itu Bisa jadi di eh, skenariokan oleh Amerika Untuk dia bisa melakukan apa yang mereka sudah rencanakan Pada tiga Januari ini, jadi bisa jadi seperti itu. Tapi kalaupun tidak, itu adalah reaksi rakyat atas serangan Amerika yang terbuka dan resmi uh, pada sasaran-sasaran hasil syabi di wilayah Alm perbatasan antara Irak dan Suriah. Dan masyarakat marah, kemudian mereka menyerang tentu uh, Amerika. Nah, serangan Atas kedubes Amerika Itulah yang kemudian dijadikan alasan oleh Amerika Untuk melakukan serangan pada Jenderal hmm. uh, Qasem Sulaimani dan rombongan Dan memang galihnya seperti itu diungkapkan oleh Trump uh, Galihnya seperti itu Tapi kemudian kita tahu uh, Sejumlah media Israel Telah menyatakan bahwa sebetulnya Netanyahu dan katakanlah elite intelijen Israel sudah tahu akan ada serangan secara khusus pembunuhan, assassination terhadap Khalil Soleimani sejak Oktober 2019 kemarin. Artinya rencana itu sudah ada, tapi kemudian mungkin Amerika ini kan seperti yang kita tahu menimbang menimbang dan terutama Trump kita akan menduga bahwa Trump ini tidak ingin perang terbuka. Uh, oleh sebab itu dia memecat misalnya orang seperti John Bolton yang dianggap sebagai apa warmenger ya, atau uh, apa, penyeru perang di uh, Amerika Tapi ternyata uh, analisis sebagian pengamat Timur Tengah mengatakan bahwa Trump ini ingin mengakhiri periode Eh, apa namanya Sanksi Amerika atas Iran Yang yang disebut sebagai Tekanan maksimum itu. Karena ini ternyata Satu taktik yang Memakan waktu panjang dan tidak menghasilkan eh, Menghasilkan apa yang diharapkan oleh Trump Yaitu Menyerahnya Iran Dan eh, terbukanya tangan Iran Untuk negosiasi dengan Trump Itu ternyata um, Iran tidak hmm. Tidak menyerah dan tidak mau membuka negosiasi berarti Trump harus memilih taktik uh, yang lebih uh, keras kasar dan lebih uh, militaristik ya lebih uh, bersifat keamanan. Nah, inilah pilihan yang rupanya dipilih oleh Trump pada hari itu karena menurut sejumlah media Amerika misalnya uh, Trump diberikan opsi. Jadi mereka diberitahu bahwa ada rencana serangan terhadap fasilitas-fasilitas uh, Amerika di Timur Tengah, khususnya di Irak. Lalu opsinya adalah kita menyerang lebih dahulu, dan untuk menyerang lebih dahulu itu kita serang uh, mastermindnya, mastermind otak apa namanya rencana itu, rencana ini, uh, yaitu Qasim Solemani, atau kita lakukan setelah Peristiwa itu hmm. uh, apa namanya terjadi. Nah ternyata Trump memilih yang pertama, opsi langsung hmm. preemptif. Yang sebetulnya kan kita duga bahwa Trump tidak seneukon itu, tidak se seperti itu, ya. Tidak mau perang lah kita menduganya begitu. Nah, ternyata dia memilih opsi itu dan itu mengejutkan bahkan untuk para penasihat militer dan keamanan Trump sendiri, opsi uh, menyerang. Pasim uh, Sulaimani karena sebagaimana tadi sudah uh, ada di pengantar bahwa Pasim Sulaimani bagaimanapun adalah seorang pejabat militer resmi, state, state actor. ya state actor, bukan seperti uh, uh, Al Baghdadi atau Al Julaani atau atau uh, Ub, apa Osama bin Laden dan sebagainya. Saya kira dan bahwa di media Amerika sekarang ada sejumlah uh, tulisan yang mengatakan bahwa sejak masa Bush kemudian Obama selalu ada opsi untuk membunuh. selalu ada kesempatan kalaupun tidak opsi, selalu ada kesempatan untuk membunuh kasim sulaiman ini karena seperti yang tadi saya katakan bahwa kasim sulaiman ini bukan orang yang sembunyi-sembunyi dan tidak terlihat kalau dia pergi ke mana-mana dia terbuka sebagai pejabat militer resmi gitu. Tapi mereka selalu menghindar karena itu dianggap sebagai uh, garis merah. Iya. Nah uh, gitu ya. Nah garis merahnya adalah tidak boleh membunuh uh, pejabat. Uh, Masing-masing negara Karena karena kalau itu terjadi Ada banyak hmm. uh, Kemungkinan baru yang bisa terjadi hmm. Yang Iran juga bisa, bisa punya Pilihan-pilihan untuk melakukan hal yang Mungkin ya Keluar dari Apa yang selama ini bisa dianggap sebagai status quo itu uh, Adanya Rule of engagement baru berarti kan Berarti ada aturan main baru Aturan main yang bisa jadi uh, Dan bahkan bisa jadi tanpa aturan <laughs> Kalau sudah di terabas semua gitu. Betul. Dan itulah yang persisnya dikhawatirkan oleh Rusia hmm. sebagaimana yang kita dengar dari Kementerian Luar Negeri Rusia dan juga dari Dewan Keamanan PBB secara terbuka menyatakan bahwa perbuatan Amerika ini dapat ya, dapat mengubah konstelasi global pasca Perang Dunia kedua. Hmm. Artinya secara tegas Rusia yang mengatakan bahwa Anda telah sampai uh, pada batas di mana Anda keluar dari undang-undang atau aturan tertulis maupun tidak tertulis yang uh, berlaku sejak uh, perang dunia kedua. Gitu. Ini sekarang sudah mulai uh, Anda katik lagi lah gitu.
0: Kira-kira seperti itu. Nah, disat, uh, apa? Uh... Uh, yang alasan atau dalih yang disampaikan pemerintah Amerika uh, maupun Pentagon itu adalah bahwa konsumsulma uh, uh, ini bertanggung jawab terhadap uh, banyak uh, apa kematian serta di Amerika Serikat hmm. uh, juga bertanggung jawab terhadap kematian warga sipil di Irak. Ya, singkatnya kalau media-media barat sering menyebut bad guy, bad guy gitu kan. Okay. Nah, si A bad guy, si B bad guy, si C bad guy. Seolah-olah pejabat Amerika yang apa-apa memerintahkan perang memintahkan munculan bom segala macam kan bad guy. Jadi, hmm. yang kulit coklat yang bad guy. Oke, okay. <laughs> ya. Itu kira-kira, uh, apalagi alasan imminent threat segala macam itu apa gimana? Nah, pandangan itu. Seperti tadi saya bilang, Amerika
1: selama ini bahkan terhadap kelompok perlawanan seperti Hachad ya Hachad itu kan e, bisa dianggap sebagai terkenal rakyat yang datang, yang muncul akibat ancaman ISIS di wilayah Iran ataupun kelompok perlawanan seperti Hezbollah, ataupun Hamas misalnya di e, wilayah pendudukan Palestina e, Amerika tidak pernah secara langsung menyerang kelompok-kelompoknya Karena bagaimanapun mereka masih, Amerika itu berpandangan bahwa kalau mereka langsung menyerang seperti itu Mereka melakukan satu aksi unilateral yang menerobos kedaulatan nasional suatu negara Jadi kalau mau misalnya, Amerika kan selama ini ingin betul Dan ini terbuka dan diucapkan oleh pejabat-pejabat pejabat Amerika dari mulai berapa belas tahun yang lalu, misalnya kan Amerika selalu ingin Hizbullah melucuti eh, pemerintah Lebanon melucuti senjata, senjata Hizbullah, tapi apakah misalnya Amerika hmm. mau menyerang misalnya posisi-posisi Hizbullah di dalam Lebanon? Hmm. Selama ini tidak seperti itu. Nah, apalagi ini adalah pejabat negara bukan kelompok perlawanan. Beda misalnya seperti Said Hasan Rasulullah itu bukan
0: pejabat negara ya. Sangat berbeda Meskipun Hizbullah partai
1: Meskipun Hizbullah partai hmm. Dan kemudian Hizbullah itu Bagian dari pemerintahan Libanon Tapi ada pejabat-pejabat hmm. Ada orang-orang Hizbullah yang menjabat Di pemerintahan maupun di parlemen hmm. Apakah sebagai misalnya Menteri ataupun sebagai pejabat, sebagai apa, Wakil rakyat Tapi saya tak salah Itu bukan seorang hmm. pejabat negara Ini berbeda dengan Qasim Sulaimani Qasim Sulaimani adalah pejabat negara Plus Dia ini pahlawan nasional Iran Jadi dia
0: ikon hmm. Yang uh, Dan bisa kita lihat misalnya di media Iran Ayo, Kedua, Bagaimana? Siapa sih Khosrim Suleiman ini? Serba terjangnya ya, uh, Nah di Iran Khosrim Suleiman ini kan dianggap sebagai
1: Pahlawan nasional Karena jasanya Dari sejak dia muda Di dalam Mempertahankan wilayah Iran hmm. Dari serangan eh, Saddam sejak tahun 80-an, kemudian dia eh, bergabung dengan pasukan Garda Revolusi Iran atau yang terabdi sebut sebagai Pasdaran, dan dari situ dia berkarir eh, di wilayah-wilayah perbatasan ini selama 8 tahun perang itu. Lalu setelah 8 tahun perang, dia mm, memimpin pasukan untuk menahan, untuk di, di wilayah perbatasan untuk menahan. Uh, yang disebut sebagai uh, suplai uh, narkotika dari wilayah Afghanistan ke Iran, ke Iran ya, untuk kemudian disebar ke Eropa ataupun ke, ke dunia Mereka, dia dan pasukannya berada di situ artinya orang yang punya uh, jasa besar dalam uh, dalam melawan apa ya yang bisa disebut sebagai musuh-musuh negara Iran dan pemerintah Iran yang jelas ya bukan sesuatu yang tidak jelas. Lalu di saat dia melakukan itu, perlawanan terhadap uh, para peng apa itu? drug penyelundup uh, narkotika dari Afghanistan itu tadi, dia juga mengembangkan hubungan dengan kelompok-kelompok mujahidin di era uh, Uni Soviet hmm. ya, di uh, apa namanya di uh, Afghanistan. Setelah itu pun dia menjalin hubungan baik dengan kelompok-kelompok anti Taliban ya hmm. yang dianggap karena Kaliban dianggap bertanggung jawab dalam hmm. memperkuat posisi para penyelundup ini untuk masuk ke Iran dan melakukan gangguan-gangguan keamanan di wilayah Iran Qasim Sulaiman punya hubungan baik dengan itu Di saat yang sama dia juga membangun uh, basis hmm. uh, kekuatan kelompok-kelompok uh, perlawanan di Palestina
0: hmm.
1: juga membangun hubungan baik dengan kelompok-kelompok perlawanan di Libanon terutama Hizbullah. juga baik hubungannya dengan Amal. Lalu, sejak invasi Amerika ke Irak, dia membangun hubungan baik dengan uh, Mahdi, uh, Abu Mahdi Al-Muhandis. Bahkan sebetulnya Abu Mahdi Al-Muhandis ini sejak, seperti yang tadi saya sudah katakan, sejak era perang Irak-Iran, dia telah berada di pihak Iran untuk melawan Saddam, dan sejak itu hubungan diantara keduanya ini sangat uh, sangat erat. Nah, di dalam apa namanya dalam dalam perkembangannya kemudian ketika ISIS menyerang wilayah Irak Abu Mahdi Al-Muhandis tentunya kembali kepada atasannya atau komandannya atau dan dia menyebut diri sebagai salah satu prajurit dari Jenderal Qasim Sulaimani untuk kemudian membantu bagi membantu apa namanya rakyat Irak untuk mengusir ISIS dan itu berlangsung terus juga Qasim Sulaimani ini orang yang punya hubungan sangat luas di Suriah dan berkat jasa dia juga dan diakui oleh baik presiden Bashar Assad maupun pemerintah Rusia Suriah iya. sebagai orang yang ber, uh, berjasa mengusir ISIS dari wilayah Suriah uh, dan kemudian dia juga mempunyai jasa memperkuat hubungan antara Rusia dengan Iran secara di level strategis uh, orang yang seluruh komponen dan faksi di Iran yang kontradiktif pada banyak masalah. Itu menganggap dia sebagai pahlawan Misalnya hari ini uh, Tokoh paling populer di Iran 50% Nah, uh, tetapi dia tidak dianggap Sebagai bagian dari permainan politik praktis di Iran Dia dianggap sebagai tokoh Icon dalam perjuangan uh, Bangsa Iran secara strategis Bukan di level politik elektoral lah Katakan gitu Dia misalnya tidak pernah mengajukan dirinya sebagai kandidat Untuk masuk pemilu baik di Tingkat pilkada, maupun pilpres, maupun uh, pileg di Iran tidak pernah Dan dia ter, tidak terafiliasi oleh faksi-faksi atau partai-partai politik di Iran Meskipun tidak ada istilah partai politik di Iran Tapi faksi-faksi politik di Iran apakah itu yang disebut sebagai reformis ataupun konservatif Jadi dia populer Nah itulah mengapa kita melihat misalnya di saat Amerika membunuh Jenderal uh, Qasem Soleimani Seluruh faksi Iran itu mengutuk kejadian ini termasuk misalnya orang seperti Muhammad Khatami yang dianggap sebagai presiden paling reformis, ya, e, dan dalam kasus misalnya negosiasi dengan Amerika dia dianggap berseberangan dengan Raffar dalam e, soal pembunuhan terhadap Gus Sulaiman ini dia terpaksa atau tidak terpaksa, saya kira tidak terpaksa dia menyatakan bahwa ini perbuatan yang kecil, ilegal, melanggar dan menguji Qasim Soleimani sebagai pahlawan nasional Iran saya kira jadi konsensus masyarakat rakyat Iran seperti itu nah yang menarik juga hari ini kita bisa lihat bahwa orang seperti Qasim Soleimani juga dianggap sebagai pahlawan rakyat Irak juga pahlawan dari, bagi rakyat Palestina buktinya di eh, kam-kam pengungsi Palestina Mereka mengadakan upacara apa namanya upacara uh,
0: buka cita beberapa ya. masjid kabarnya juga dibacakan surat al-fatihah betul
1: bahkan di wilayah uh, uh, wilayah apa itu namanya tapi barat ya bukan Baratnya. wilayah Gaza ya kalau wilayah Gaza hmm. mungkin kan jelas ya uh, wilayah kantong-kantong perlawanan tapi di wilayah tapi barat pun banyak kelompok-kelompok uh, Palestina mengadakan Upacara duka untuk Jenderal uh, Kosim Solemani ya juga pastinya di Lebanon sehingga orang ini orang yang uh, dianggap pahlawan
0: oleh banyak rakyat di Timur Tengah. Bagaimana ya, tudingan soal apa bahwa milisi-milisi uh, yang dia bentuk ini bertanggung jawab terhadap uh, apa uh, ya kematian beberapa warga, sejumlah warga sipil Irak yang dalam konteks sekterian? Gitu. Hmm. Saya kira itu
1: uh, tuduhan yang boleh saja dilemparkan oleh pihak yang merasa bahwa pembunuhan ini ber, apa, bernil atau memiliki nah, enggak, memiliki dalil uh, legal ya memiliki legalitas gitu ya tapi saya kira secara fakta bahwa Jenderal Qasim Sulaiman adalah pahlawan bagi sebagian besar rakyat Irak terlihat dari banyaknya rakyat Irak yang turun hari ini mulai dari di baldat kemudian nanti akan dikirim Jadi arak arakan ada arak arakan ratusan ribu orang turun untuk me, me, apa ya, melayat ya hmm. Hmm, uh, jenazah penghormatan terakhir uh, penghormatan terakhir ya uh, jenazah uh, Jenderal Kosim Sulaiman, Sulaimani dan Abu Mahdi Al Muhandis yang uh, menunjukkan bahwa tidak benar tuduhan-tuduhan itu. apalagi tuduhan-tuduhan itu kan datangnya dari satu narasi yang dibangun oleh Amerika bahwa satu Iran ini melakukan operasi intelijen atau operasi militer secara tidak sah di Irak padahal Iran melakukan operasi apapun itu itu adalah dalam bentuk per, karena adanya permintaan dan juga dia membantu dan ini resmi dan diakui oleh kedua belah pihak sebagai suatu eh, apa namanya ya per, Ya satu bilateral, satu urusan bilateral kedua negara ya. Bagaimanapun Irak butuh bantuan untuk menghadapi ISIS dan kelompok-kelompok teroris ketika itu. Jadi saya kira itu
0: tuduhan-tuduhan tidak bisa di, tidak bisa diverifikasi, tidak bisa. Dan kalaupun memang uh, punya bukti kuat ya diajukan saja. Ya, diajukan dan bukan hak, hak Amerika. Ya. betul. Dan
1: bukan hak Amerika
0: untuk melakukan pembunuhan seperti ini. Saya
1: kira. orang yang mengerti hukum internasional dan juga memahami adanya negara gitu ya tidak akan melakukan seperti ini. oleh sebab itu kan saya bilang ini eh, apalagi nih state actor diundang resmi sama negara ya. jadi ini kan kalau memang ada tuduhan seperti itu Irak bisa memproses itu. kalau misalnya Irak tidak bisa memproses itu karena Irak katakanlah seperti yang dituduhkan di bawah dominasi Iran ya negara lain bisa mengajukan bukti buktinya seperti yang mereka lakukan terhadap apa yang terjadi di bosnya Hezqofina kan lain-lain ya. melalui proses Mahkamah Internasional seterusnya saya kira
0: ya. tidak bisa langsung dibunuh gitu
1: karena tidak bisa orang menjadi uh, apa namanya jaksa penuntut sekaligus menjadi hakim ya. saya kira ya.
0: tidak bisa seperti itu ya. terus uh, ini Z, apa konsekuensi yang uh, mungkin dihadapi oleh Amerika Serikat kita tahu tadi Qassim uh, Solmani punya jaringan sangat luas bukan hanya dengan negara tapi juga dengan Kelompok-kelompok, non-negara Ya, saya kira uh, Kalau dalam kaitannya
1: Dengan apa yang akan Terjadi, itu bisa panjang Dan hmm. bisa uh, Bisa rumit Ya, tapi yang jelas Menurut saya, Iran harus Membalas hmm. Bagaimana membalasnya itu urusan mereka hmm. Dan tidak ada Cerita bahwa Iran akan Membiarkan ini berlalu Gitu saja Karena kalau ini dibiarkan berlalu itu saja, maka ini akan menjadi preseden hmm. baru Cara Amerika memperlakukan Iran Jadi Iran akan diperlakukan seperti ISIS hmm. Dan memang rencananya seperti itu kalau kita lihat Skenario Amerika itu bagaimana? Skenario Amerika adalah Meletakkan pasukan garda revolusi Dalam daftar hitam terorisnya Setelah itu Dia akan mengeksekusi satu demi satu Semua yang ada dalam itu Kalau ini terjadi Berarti besok atau besok rusak Kalau tampak ada satu balasan yang Signifikan ya Saya kira jawab zarif bisa ditahan Dan dibunuh Terserah kan memang sudah seperti itu Jadi Amerika akan Menjadi uh, Loh -loh. Enggak, Menjadi
0: Kepreman
1: dunia Loh -loh. Yang punya hak Untuk melakukan apa yang disebut sebagai extrajudicial killing Sekaligus punya hak untuk melakukan Transnational assassination Dan itu menurut saya Ya kalau kita terima itu Kalau Iran menerima itu ya sudah Berarti memang resmi kita memasuki era satu Era
0: yang disebut sebagai anarki hukum internasional Ya, ya itu saya kira yang akan terjadi Ini agak sedikit kembali ke perso persoalan kedua tadi uh, ya. Karena ISIS Kita tahu sudah tidak ada yeah. uh, Kan uh, koalisi Iran dengan Irak melawan ISIS Koalisi Amerika melawan ISIS yeah. uh, ISISnya hilang Ini sepertinya sekarang jadi Amerika melawan Irak dan Irak
1: yeah. Nah ini, ini sebenarnya kita
0: sudah pernah sampaikan hmm. beberapa kali Pak Irman Kita ingat diskusi
1: kita bahwa sebagian orang saya kira ya hmm. aktivis mengira bahwa persoalan dunia itu adalah dengan isis ini sama seperti narasi di kalau kita pernah melihat atau membaca uh, serial Game of Thrones hmm. di mana semua orang fokus pada Night Walker hmm. pada zombie-zombie itu wajar menakutkan serem jelek corok dan sebagainya seperti fokus dunia pada isis gitu kan isis Bakar, berdadi, berjenggot menakutkan membelah Dada orang makan hati, ini pokoknya jahat betul Dan aktivis-aktivis uh, medsos ini kan ya mudah dicoba karena memang selalunya dangkal Orang bicara di wilayah dangkal itu lebih mudah untuk terafiliasi dengan yang lain, kalau mau mendalam susah cari sambungan Nah, Amerika sekarang sudah merasa bahwa sama seperti uh, Di film itu ya Bahwa persoalan itu adalah tentang Front itu, tidak yeah. sehingga itu Dan Zombie-zombie uh, ini tidak mengancam sehingga itu Tidak mengancam yeah. Energi yang sedang diperbutkan Tidak mengancam politik dunia Tidak mengancam sistem global Tidak mengancam siapa-siapa Yang mengancam dan mampu Melakukan suatu Mengancam, mengancam lap, uh, Minimal begini me Mampu menjadi alternatif Dari sistem global ini adalah apa yang dibangun oleh kelompok-kelompok eh, perlawanan ini. Apakah itu melalui Iran atau melalui Irak, melalui Lebanon dan kalau mereka ini bersatu, ya negara-negara ini bersatu, kemudian dibantu oleh eh, China dan Rusia, mereka akan menumbuhkan suatu ekonomi baru, punya prospek baru dan lain sebagainya. Dan ini mengancam. Ini sebenarnya ancamannya. Karena pun teroris-teroris, Abu Bakar, dan Cuma katakanlah filler untuk mengisi serial yang panjang itu Karena itu yang lebih menarik Nah fokus mereka semua ini kelompok pengamat-pengamat ganggal ini tadi kepada ISIS Itu justru sebetulnya bagian dari permainan yang sudah dimainkan oleh Amerika Dan itu sudah berulang-ulang kita sampaikan Dan kali ini harusnya semua orang terbuka matanya dong Kalau pahlawan yang membantai ISIS itu dibunuh oleh Amerika dan secara terbuka, itu artinya apa, Artinya Amerika di belakang ISIS. Artinya Amerika rugi dengan habisnya ISIS kan begitu. Kenapa harus Soleiman yang dibunuh? Kan, uh, artinya selama ini apa ISIS memang dalam kendali mereka, walaupun tidak dalam kendali mutlak mereka, minimal mereka
0: bisa bisa apa? Memainkan ISIS lah. Dan e, itu saya kira artinya sekarang berarti bahwa Amerika sudah tidak punya uh, alat yang untuk dimainkan dia tampil, tampil sendiri tampil sendiri membuka kedoknya hmm.
1: dan e, dunia jadi bisa di, manusia itu bisa atau publik ya pengamat hmm. atau orang biasa awam bisa lihat hmm. siapa yang mendukung Amerika dalam operasi pembunuhan terhadap jenderal Suleimani adalah mereka yang selama ini di periode sebelumnya mendukung kelompok ISIS hmm. dan sejenisnya karena Sulaimani dan teman-temannya lah yang secara faktual dan objektif menghabisi ISIS di kawasan dan darah Sulaimani dan kawan-kawannya lah yang mampu hmm. mengusir ISIS, ancaman ISIS dan teroris itu dari kawasan sehingga persoalan ini jangan direduksi menjadi persoalan sektarian, madhab Uh, Wahabi versus Sunni, Sunni versus siak itu semua permainan nah, khususnya bagi orang yang punya apa istilahnya kalau dalam antropologi itu punya thick description atau thick interpretation ya, deep interpretation masalah dia bisa tahu bahwa ada aktor-aktor uh, yang lebih dalam yang biasa di, kalau dengan deepnya interpretation kita bisa menemukan deep state deep state nya itu ada Se pemain yang tidak terlihat ini dan pemain yang tidak terlihat itu jelas bukan berdadi dan cecumuk-cecumuknya yang sepele itu. Mereka tidak punya tenaga untuk bisa eksis bahkan sebulan dua bulan kalau tanpa
0: suntikan kekuatan dari uh, deep state. Deep state. Nah uh,
1: dan deep state itu mungkin pasca perang dunia kedua itu. ya negara-negara yang tergabung di dewan keamanan minimal ya Amerika itu ya kan mengerucut pada Amerika tapi ya selain Amerika juga di situ ada kekuatan seperti Inggris, Perancis, ya kan mereka lah yang memainkan politik dunia dan ekonomi dunia. Saya kira sekarang Cina berusaha untuk menimbangi itu nggak tahu sampai di mana ceritanya Rusia juga mau mengimbangi itu minimal di Suriah mereka Rusia mencoba untuk memutuskan Mengimbangi ya, membalansir uh, Posisi Amerika, tapi kan terbukti bahwa Apa yang terjadi pada titik 3 Januari di Irak itu menunjukkan bahwa Tetap Amerika lah yang punya uh, Apa itu, kelancangan ter... ter, ter Terherbat dalam kaitannya dengan konservasi uh, global ini dalam, Bagaimana dia bisa
0: membunuh pejabat negara Dengan terang-terangan dan mengaku secara terbuka Iya, jadi gini Pejabat negara ini
1: ini uh, dua, apa? dua level di atasnya pegunungan Jamal Khashoggi dua level. Kenapa? Karena Jamal Khashoggi bukan pejabat negara satu. Kedua Jamal Khashoggi, Khashoggi dibunuh masih di wilayah yang disputed ya masih diperdebatkan apakah itu wilayah Saudi karena di dalam konsul ataukah itu wilayah Turki. Baiklah okay kita tapi tetaplah dibunuh di dalam konjen uh, Arab Saudi di Turki. Tapi kalau ini pejabat negara eh uh, dari negara sahabat dibunuh di wilayah negara lain yang juga punya kedaulatan saat mereka bertemu dengan pejabat negara lain dalam sebuah kunjungan kenegaraan. Jadi
0: saya kira di luar ini di luar konteks-konteks lain jadi jelas kejahatan kemanusiaan kejahatan jahatan, hukum internasional. Uh, saya kira Nah, kalau tidak
1: ada uh, respon yang serius Baik dari Iran maupun dari negara-negara lain Saya kira apalagi ada pejabat uh, misalnya di Indonesia Saya baca di KBRI Tehran yang menyatakan bahwa oh, Ini hati-hati uh, rakyat Indonesia di sana Dan seterusnya saya kira bukannya kecaman hmm. Saya kira kita sedang menerima International lawlessness hmm. Ketiadaan hukum internasional Jadi resmi Kalau kita tidak mengecam ini berarti kita
0: membolehkan apa yang pelanggaran pelanggaran, pelanggaran, pelanggaran. Yang, yang paling puncak ya ketika ya, ya sampai sejauh ini ya. ini yang paling puncak paling tidak ya ini paling puncak dan akan ada lagi yang lebih parah kalau tidak ada tidak ada
1: respon dari seluruh negara yang masih uphold masih mau berpegang pada hukum internasional kalau sudah kita katakan ini hukum internasional kita buang ke sampah ya semoga, silakan ya kita biarin aja ini berjalan. Bukan karena posisi Sulaimaninya ya. atau apapun, tapi menurut saya ini poin yang harus. Sebagai orang yang kebetulan uh, mengamati Timur Tengah, ya ini menurut saya uh, salah satu yang paling uh, apa bisa dikatakan paling mencolok mata dari
0: perbuatan pelanggaran hukum. Terakhir, kira terakhir. Ya. Uh, makasih Seth, atas penjelasannya. Jadi. Saya pikir saya tidak akan menyimpulkan perjelasan usaha-usaha. Sudah uh, sangat jelas, clear. Uh, tapi saya ingin mengingatkan bahwa kalau Trump bilang 20, ta 20 tahun terakhir ini Qasim Sulaimani melakukan destabilisasi Timur Tengah, saya pikir uh, subjeknya diganti Amerika Serikat. <laughs> Jadi uh, kita tidak boleh melupakan bahwa 20 tahun yang lalu, kurang dari 20 tahun lalu bahkan Amerika Serikatlah yang memulai uh, uh, di Irak memulai uh, situasi atau kekacauan. Hmm. Nah itu September Dan uh, Petualangan Amerika di Irak itu juga suatu pelanggaran hukum nasional karena tidak dapat mandat dari Dewan Keamanan dan presentasi mereka juga merupakan uh, apa dusta yang akhirnya terungkap sekarang. Jadi uh, mungkin harus diingat uh, Ketika terjadi peristiwa-peristiwa lain, peristiwa awalnya buat kita harus kita ingat terus Ya, yeah, betul Terima kasih Mr. Ya, yeah, uh, yeah. uh, Demikian para punya sekalian, kurang lebihnya aku maaf Wile terguna saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh